0: podcast Show em Vendas com César Frazão.
1: Seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um podcast aqui da Tactus. Eu sou Anderson Fernandes e eu tenho o prazer hoje de trazer mais um conteúdo de relevância para você aqui dentro do nosso canal. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, esse conteúdo você pode compartilhar e você já pode, de imediato, já deixar o seu like. Nós vamos falar sobre vendas e o meu convidado, que é um amigo pessoal e é um dos maiores especialistas em vendas que nós temos no Brasil hoje, que é César Frazão. Meu amigo, primeiramente, muito obrigado, cara.
0: Eu que agradeço, obrigado, olá a todos. A todos é um prazer participar desse podcast, ainda mais na, na condição de amigo, né? É. Já é bom, mas de amigo melhor ainda. Exatamente. Muito bom, é um prazer, para mim é uma honra, viu? É, estar aqui, gente que acompanha de fora e ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que é, que é tão importante Toda a empresa. É.
1: E bem. além do César, tem o Jefferson, né? Que é sócio da Tax, meu irmão.
2: Eu aqui de novo.
1: E também é. conhece muito bem o, o César, porque inclusive já trabalhou
0: junto com o César. Já viu?
2: trabalhei junto com o César, já viu o, o, a performance do César liderando a equipe e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É. É um nós
0: conhecemos há mais de 15 anos. Mais de
1: 15, mais de 15, anos, 15 anos na Verdade. KLA, né? É Cara, é, é tão importante esse podcast para nós que nós fizemos questão de nós dois estarmos aqui, né? Que
2: bom. Porque.
1: <risos> É, além de, da nossa amizade e de nós já termos né, conectados aí dentro do nosso trabalho de você já ter também é, trabalhado comigo aqui em projetos, participando como, com programas que nós temos aqui de vendas, de, de mentoria e também de ter me inspirado em muita coisa do que nós aplicamos aqui na Taxo do ponto de vista de vendas né? é, baseado nos seus livros, baseado nos treinamentos que eu tive a oportunidade de fazer é, Quantos livros hoje você tem? Eu sei que é mais de 10, né, cara? 14.
2: São,
0: são 18.
2: 18. 18 livros. Estou desatualizado. Você tá, está desatualizado. Estou é. desatualizado.
0: E, felizmente, estamos lançando o 19º livro, o mês que vem, né, chamado Comunicação Sem Sufoco, que é um livro de oratória para vendedores. Cara. Para vendedores, gerentes e empresários. É o primeiro livro de oratória no Brasil focado é, em vendas. Focado em vendas. É isso, de show. Saindo pela Alta Books, o mês que vem promete fazer um bom trabalho aí no mercado. Aí será o décimo nono da carreira.
1: Cara, 19 livros. Aí até a primeira pergunta que eu quero te fazer é... Qual é o segredo para conseguir escrever tanto?
0: Eu acho que são três coisas, já me fizeram essa pergunta. Eu acho que o primeiro é o que você aplica aqui na Taxo também, que vocês aplicam, é a disciplina. Se não tiver disciplina, você não, não chega a lugar algum, né? Nem tudo é inspiração. Né? Então, é disciplina de você dedicar uma hora por dia àquilo, é disciplina de pesquisar, disciplina de colocar o projeto e falar, oh, eu vou lançar esse livro o ano que vem. E, enfim, colocar o foco e não abrir mão disso. Né? Então, nem sempre eu estou com vontade de escrever. Tem dias que eu acordo que eu falo, você queria fazer qualquer coisa, menos escrever. Hoje, estou cansado, mas a disciplina a gente tem que ter. Né? Então, o primeiro fator é esse. O segundo fator... É a paixão no que você faz, né? Eu escrevo de vendas, para mim não é trabalho. E quanto mais eu pesquiso sobre vendas, mais eu vou me inteirando, releio livros. Gosto muito de ler livros de vendas é, antigos, dos anos 50, 40, onde estavam começando as vendas nos Estados Unidos. Você vê que tem muita coisa lá que se aplica hoje. Então, eu, eu, eu gosto de pesquisar sobre vendas. Então
1: Que, que referência você tem de, de livros antigos?
0: Frank Bettinger, Joe Girardi, Zig Ziglar. São é, ícones, né? E, e você vê um livro de 1950 e você fala, caramba, isso aqui se aplica hoje. Né? E, então, acho que a, a disciplina, a paixão e o, a, a vontade, a vontade de multiplicar o conhecimento. Existem várias formas de fazer isso. Pode se fazer através de um vídeo do YouTube, de uma palestra, de um áudio, de um podcast. E eu gosto através dos livros. Eu sou apaixonado por leitura eu leio muito, é, a, a parte que eu mais gosto da minha casa é a biblioteca. Então, acho que a paixão pelos livros que eu trouxe do meu pai e da minha mãe me motiva muito a escrever. Então, acho que são esses fatores aí.
1: Cara, é uma coisa que uma vez o Edilson falou para mim e isso foi um aprendizado para minha vida baseado no seu exemplo. Ele falou assim, o César ele é o cara mais disciplinado que eu conheço. E isso... Né, isso muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás eu falei, cara é, disciplina é um fator importante eu trouxe isso para minha vida né? e você acabou de falar uma coisa que eu sabia que você incluía disciplina dentro hum. desse quesito de você conseguir publicar tanto porque eu sei o quanto a disciplina ela é de fato é importante né? o vendedor, ele tem que ser um cara disciplinado?
0: Se, se, se não tiver disciplinar se não for disciplinado ele pode trabalhar em vendas também mas ele vai ser o vendedor que a gente fala, o vendedor que faz voo de galinha. Sabe? A galinha, quando voa lá no. Levanta aquele voo curtinho. Uhum. Ele pode ser vendedor a vida inteira. Eu conheço vários vendedores que são indisciplinados. Ele é o vendedor que nunca vai ser bem sucedido, que nunca vai ganhar dinheiro de verdade, que nunca terá um carro bom, nunca terá uma casa boa, terá a vida inteira um empreguinho, um trabalho medíocre, vendendo pouco, ganhando pouco viverá reclamando de tudo e de todos, viverá em vendas a vida inteira. Né? Venda, gente, é uma área tão boa, tão boa, tão boa, dá para ganhar tanto dinheiro vendendo, dá para você ficar rico rapidamente vendendo, que até os ruins conseguem. Até quem não é bom consegue sobreviver em vendas, porque basta oferecer que vende, vai encontrar alguém que compra. Então, o vendedor que não tem disciplina, ele pode permanecer em vendas, nunca será um sucesso. Nunca ganhará dinheiro. E é, um, e é uma pena, porque às vezes um, um pouco de disciplina já dá grande diferença no faturamento. Não precisa ter muita, não, viu, Anderson? Não estou falando aquela disciplina de acordar cinco horas da manhã, é, fazer uma academia, uma alimentação saudável, correta e regrada. Na, é, a disciplina financeira, que é importante, a gente vai, pode falar disso. Mas um pouquinho só de disciplina, no sentido de cumprir prazos, ser pontual. Né? Se vestir corretamente, estudar, um pouquinho de disciplina já dá um grande resultado lá na frente, viu? Boa.
2: Show de bola. E, primeiramente, é um grande prazer estar aqui falando contigo, é, porque eu conheci você na KLA e na KLA eu entrei para mexer na área financeira, na é. KLA, dar uma organizada nas contas e tudo mais. Só que eu ficava de olho no César, vendendo, o César é, é liderando a equipe, então é, desde lá que eu conheço o seu Uhu, né, então desde aquela época você já, Uhu, bora, 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 então isso para mim foi algo que que marcou bastante, é, e sempre gostei da forma como você liderava a equipe, sempre com, com motivação, sempre uh, ajudando a equipe para que ela consiga vender mais, e isso para mim foi sempre uma referência e a referência é que eu também acabo levando aqui para a equipe de uma forma diferente porque lá aqui a gente não fica não tem o nosso machado lá para bater na porta a galera não fica batendo na mesa que é uma pegada diferente do que você tinha na KLA. e de onde que veio toda essa inspiração toda esse jeito César de liderar uma equipe que agora o César escritor o César que que é palestrante de onde que veio uh, o César, que eu conheci na QLA.
0: Eu acho que... Bom, boas lembranças essas, né? Boas lembranças. Tinha uma equipe de vendas muito forte lá, muito forte. Eu acho que esse jeito de liderar ali, ele, ele originou de duas fontes. Primeiro, dos líderes que eu tive oportunidade de conviver. Eu trabalhei numa grande escola de vendas, que foi a UESP, né? Do Grupo Estado de São Paulo, é, que fazia ou algo parecido com as páginas amarelas, e ali foi um berço de grandes vendedores. E onde se tem grandes vendedores, se tem grandes gerentes. Então, eu tive a oportunidade, o tejon foi meu gerente, né? eu tive a oportunidade de ter grandes líderes, grandes gerentes que motivavam as equipes. assim Então, a gente vai aprendendo. O próprio né? Edilson você conheceu lá. O Edilson, o Edilson era vendedor junto comigo. Uhum. Era eu, o Edilson e a Silvia patriânia, nós uhum. éramos os três vendedores e o Tejon era o nosso gerente né? e assim aí a vida foi correndo. E o segundo fator foi a oportunidade que o, o Edilson me deu que eu, era, eu fui trabalhar como gerente da KLA e o Edilson deixou é, eu ser eu mesmo. Isso é muito importante, sabe? Você poder exercer a, o teu estilo de liderança natural, porque gente não existe um estilo de liderança correto né? tem um líder que é mais sério, o outro é mais sistemático, o outro é mais emotivo, mais paizão, um né? outro é mais enérgico. Então, não, não existe um estilo único que fala assim, esse é o melhor. Não existe. O que a liderança tem que entender é que ela tem que dar resultado. Tá? Eu eu estava numa escola de vendas é, em Araçatuba treinando uma equipe, e o dono falou assim comigo, ó, eu vou te apresentar a gerente, você vai treinar eles o dia inteiro, só que a gerente, ó, você vê aí, mas acho que nós precisamos trocar porque ela fala muito errado. Ela é, é ela fala um português é para mim fazer, vamos estar verificando. É, nós vai, nós foi, é? e aí eu perguntei para ele, mas nós vende. <risos> eu falei assim, ela é a melhor gerente da rede. Eu falei assim, então deixa. Nós vai, nós foi, mas nós vende para caramba. Então, sabe? Assim, a pessoa tem que tem que ser ela mesmo na liderança. E o meu estilo é assim. Né, de, de cobrar, incentivar, pegar pesado, mas motivar, fazer bagunça. Então, acabou que, que dando certo. Eu acho que foram essas duas origens. Eu pude ser eu mesmo e tive bons, bons líderes. E aproveitando, eu queria tocar num ponto importante né, sobre liderança de equipe, sobre vendedores. Tá? A gente vê muito esse erro aí no mercado. Tá? Os gerentes, donos de empresa, né, donos de escritórios de contabilidade, que é um, um dos públicos fortes nosso aqui, né, é, erram muito nisso, sabe, Anderson? Eles erram no seguinte, confundem treinamento com motivação. Tá? O gerente completo, o líder completo de vendas, ele tem que trabalhar nas duas frentes, tem que treinar e tem que motivar. Tá? E a gente vê muito os líderes somente treinando. A parte técnica apurada, então, ele tem a parte técnica apurada, ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, passa para os vendedores, os vendedores sabem. Mas você vê muitos vendedores desmotivados. O cara é tecnicamente preparado, mas não tem vontade, não tem garra, não tem pegada para vender. Então, gente, treinamento é uma coisa, motivação é outra. Você pode ser um vendedor treinado e estar desmotivado. Ou o contrário, você pode ser um vendedor motivado e não estar treinado, que é o típico vendedor novato quando entra numa empresa. Então, são duas coisas que, que caminham juntas, sabe? O sucesso de uma equipe de vendas, de um vendedor, de um escritório, de uma empresa, na parte comercial, está nessas duas coisas. Tem que ter treinamento e motivação juntas. Ô César, e o que, que
1: você é, colocaria como sendo os aspectos principais que mais motivam os vendedores para que esse gerente possa trabalhar isso?
0: Eu posso enumerar vários aqui, tá? não necessariamente nessa ordem de importância, porque depende muito do momento que o vendedor está. Tem momento que algo é mais importante que outro, tá? mas podemos enumerar. Por exemplo, dinheiro é um fator motivacional. Tá? Os vendedores trabalham por dinheiro, por comissão, por premiações. Então, usar o dinheiro como isca, como fator é uma premiação. Segundo fator que motiva muito o vendedor, sonho despertar no vendedor o sonho dele ou simplesmente perguntar qual é o teu sonho, meu amigo? Onde você quer chegar? Qual carro você quer ter? Qual país do mundo você quer conhecer? E o... Quando o gerente sabe isso do vendedor, ele pode usar isso como fator de motivação. Né? Vamos lá que você vai conseguir. Terceiro fator que motiva demais e mais de 80% dos gerentes negligenciam isso, é o elogio. Elogio. Você sabia que a maior parte dos gerentes não elogiam seus vendedores? Fazem críticas, mas não elogiam quando precisam. E poucas coisas motivam mais um vendedor que um elogio. Um elogio sincero, uma salva de palmas, da empresa, uma medalha, um troféu, uma mensagem do presidente. Então, isso aí é, é, é muito motivador. Quarta coisa que motiva um vendedor é a competição. A, a competição entre eles, entre equipes, em, em duplas, individuais, para competição no sentido de ver quem é o melhor, quem vende mais... Bons vendedores são motivados à competição. Né? Vendedor, quando não gosta de competição, é porque é ruim. Você não gosta de competição, não gosta porque perde sempre. Por isso que não gosta. Né? É, e, e uma coisa que motiva o vendedor também. é Uma liderança coerente e justa. Sabe? Uma liderança coerente e justa é uma das coisas que, preste atenção, pouco motivam um vendedor. Elas não, o cara não vai trabalhar assim. Uhul, eu vou lá, vou lá, porque meu gerente é um cara correto. Não. Mas só que quando a liderança coerente e justa não existe, ela não se faz presente, ela é a coisa que mais desmotiva. Você pode ter premiação, sonho, elogio, campeonato, ambiente agradável. Você pode ter tudo. Se o líder for um cara sacana, proteger um vendedor em detrimento ao outro, Pegar um cliente, e passar escondido para outro vendedor, é, não honrar um pagamento, ser um. Isso aí acaba com toda a equipe. Mas não. isso ainda acontece? Demais. 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 Mais do que você possa imaginar. Mais do que você possa imaginar. Muito. Isso aí já estamos falando de formação, de formação e de caráter. A maior parte dos líderes não foram treinados para ser uhum. líderes, simplesmente assumiram. E com isso não tem formação. E
1: as empresas que já performam em vendas com uma área comercial, é, muitas vezes elas pegam aquele melhor vendedor e acabam tornando ele um gestor de equipe de vendas. É, é a melhor alternativa mesmo o melhor vendedor se tornar um gestor ou as características para esse gestor vai ser diferentes das características que ele tem como vendedor?
0: Olha, colegas. É, promover um bom vendedor a gerente simplesmente porque ele é um bom vendedor é um equívoco é um equívoco grandes empresas fazem isso e acabam errando tá? é, somente algumas empresas promovem de maneira correta, eu vou contar um caso que aconteceu ontem comigo tá? para se promover um vendedor ele precisa ter duas coisas primeiro, perfil para líder nem todo vendedor tem um perfil para líder e segundo, e mais importante, o grupo tem que reconhecer ele como líder. Existe uma liderança natural nas pessoas. Quando o grupo reconhece ele como líder, naturalmente já é um já é um, um indicador bom que ele pode ser promovido. Agora, se o grupo não vê como líder, é não promova que vai dar errado, ok? Quando se promove um vendedor só pelo resultado você corre um grande risco, e a maioria das vezes isso acontece, você perde um bom vendedor e não ganha um bom gerente. E, e o cara, depois que é promovido, ele não quer voltar atrás, você perde eles em definitivo. Então, tem que ter, assim, o perfil. Ontem eu estava numa empresa e a gerente falou para mim, eu, eu orientei ela, olha, eu queria que você saísse dessa parte é, operacional e você ficasse só no estratégico e coloque uma supervisora em teu lugar. é. Ela falou, ah, eu estou pensando em promover a vendedora X. Eu falei, ela? Eu falei, é Ela não tem o menor perfil para a liderança. Uma menina novinha, começando a vida agora, é tímida, é, aprendendo ainda a vender. Ah, mas ela está aqui desde o começo. Ela ela nos acompanha, ela ajudou no momento difícil. Existem outras formas de reconhecer essa ajuda. Não, não promovendo uma pessoa errada. Okay? Então... É, às vezes é melhor buscar fora, buscar fora se a pessoa não tiver perfil e, e o grupo não a reconhecer como líder, veja no futebol que é o, o nosso esporte mais conhecido os melhores técnicos que temos não eram os melhores jogadores é. não foram jogadores brilhantes mas são ótimos técnicos né? e você pegar os craques né? não serão bons técnicos porque qual é o perfil de um bom vendedor? é um cara individualista é um cara altamente competitivo, que busca resultados, né? É, é, esse é o perfil. Qual é o perfil de um bom líder? É um cara que tem que saber treinar, saber desenvolver, saber ouvir. Necessariamente, ele não era um bom vendedor. São coisas diferentes.
1: No caso dos técnicos que você usou como exemplo, tem muitos técnicos que nem foram jogadores, né? Mas se prepararam para serem técnicos e sempre foram técnicos... Mesmo não tendo jogado bola mesmo, né? Exatamente. Mas conheciam toda a parte estratégica e tudo mais. Então,
0: é. um gerente de vendas, ele pode não ter sido um vendedor antes? Com certeza, com certeza. Eu posso dar uma aula sobre é, o pico do Everest, mesmo sem ter ido lá. Hoje, com os estudos, com a, com a tecnologia, com o Google... Com tanta informação que tem, eu posso aprender sobre qualquer assunto. É claro que o fator prática faz a diferença, né? mas ele não é o determinante para isso. Tá? É, um gerente, é, uma das coisas que um gerente tem que fazer quando ele quer conquistar uma equipe, vamos supor um gerente novo, ele assumiu uma equipe e veio de fora. Como é que se conquista o respeito de uma equipe rapidamente? Já pararam para pensar nisso? Um dos fatores é trabalhando mais do que a equipe. Chega antes da equipe e sai depois da equipe. Quando a tua equipe chegar 8 horas da manhã, ela já vê você na mesa. E quando ela vai embora às 5 da tarde, você está na mesa trabalhando. Ela fala, caramba, esse cara aí não tá para brincadeira. Eu posso confiar nele, ele é sério, está comprometido. Então, você pode gerenciar uma equipe de vendas sem, sem ter trabalhado em vendas, perfeitamente, com certeza.
2: Bom, oh, e muitos vendedores é, eles já nasceram já, parece que já nasceram vendendo. Né? Você pega, sei lá, Silvio Santos, ele sempre foi um vendedor antes de um bom apresentador, um bom comunicador, mas tem aqueles vendedores que, que não, nunca venderam nada, como foi o meu caso. Eu nunca tinha vendido nada na vida e eu é, passei a ser vendedor aqui de, da, da, da Tactus. Você acha que vendas é algo nato ou a pessoa consegue desenvolver isso com treinamento e trabalhando bastante.
0: Mas eu tinha certeza que vocês pariam essa pergunta. É clássica, né? É clássica, todas as entrevistas fazem, e ela está no nosso livro, né? Oratória Sem Sufoco, é um dos capítulos. A pessoa nasce vendedora ou se torna vendedora? Então, as duas coisas estão corretas, tá? Existe o dom natural, pessoas que têm uma facilidade maior é, em desenrolar a profissão, mas quem não tem esse dom natural também pode desenvolver. Através de estudo De, de, de aprendizado É Mas... como, por exemplo, trocar violão uhum. Não tem gente que toca violão de ouvido Como se diz, né? Sim. A pessoa ouve uma música e começa a dedilhar E tira a música É dom, isso é dom de Deus né? E tem pessoas que não, não conseguem Mas se ela estudar a partitura entrar numa escola de música Ela vai conseguir tocar é Mas ambos podem bem. ter a mesma performance Ambos a mesma performance Você tem um vendedor que tem um dom natural E é indisciplinado, por exemplo
1: Uhum. E, você você o... assim. uhum. e você tem muita gente que assim
0: e você tem o vendedor que não tem o dom mas uhum. é disciplinado né é disciplinado e assim vai então a, a performance ela não está ligada somente ao dom que a pessoa tem né mas a capacidade a quanto ela se dedica naquilo e outra coisa colega é o seguinte tem um, um livro da se eu não me engano é Susan Andrew se eu não estou enganado o nome me perdoe se eu confundi mas o, o nome do livro eu não erro, chamou O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Recomendo a todos os ouvintes esse livro. Essa pesquisadora diz, no livro, que o mundo ele é dominado por pessoas quietas. Né? Barack Obama era quieto, Einstein era quieto, Michelangelo era quieto. Grandes gênios, grandes pessoas, é, personalidades influentes têm o perfil de ser quieto. Tá? E em vendas também, ela fala no livro, grandes vendedores são quietos. Então, a pesquisa dela jogou aquele mito por água abaixo de que o bom vendedor ele é falante, chega chegando, faz piada, é extrovertido, é brincadeira. Isso é um estilo. Mas os bons vendedores também você encontra quietos, que mais observam, menos falam, pensam mais antes de falar, cometem menos erros. Né? tem um planejamento melhor. Então, então, isso uma pessoa que você olha assim, nossa, ele é tão quieto, ele não serve para ser vendedor. Claro que serve, está aí o seu exemplo. Né? <risos> a minha esposa, ela fala que não sabe vender nada. Eu falo, você está enganada toda hora. Ela é a melhor vendedora da empresa. Quando um, um síndico vai conversar com ela, fecha o condomínio, passa o condomínio para ela administrar. Uhum. Né? De tanta confiança que sinto. Ah, se isso não for vender, o que é mais? É, eu, eu... eu sempre
2: falo que é, as pessoas elas vendem o tempo inteiro. Ela está o tempo todo vendendo. Para conquistar sua, sua esposa, você teve que vender, você teve que se vender. Né? Você teve que falar do, do, do modo que ela agradasse, se vestir, se comportar. E é um, uma forma de vender. E, às vezes, a pessoa fala, eu não sei vender nada, mas, na verdade, ela já se vendeu. De é. alguma forma, ela, ela foi buscar um emprego, é uma forma de se vender. É... Tudo que envolve a, a, a pessoa se comportar perante outras pessoas, outras situações, ela está se vendendo, né? Então, eu super concordo contigo que é, tem pessoas que são vendedores natos, tem pessoas que elas são formadas, mas todas, em algum momento da vida, já venderam algo ou se venderam. Exatamente.
0: É, é que ficam, acho que na cabeça, com aquela imagem clássica do vendedor, né? Uhum. Da profissão vendedor. E não é assim. O Edilson fala, a vida é uma venda. Uhum. O tempo inteiro estamos nos vendendo.
1: E fazendo até um paralelo do que você acabou de falar sobre a pessoa ser quieta, como é... E nós somos no mercado de palestras, né? ou seja, quantas vezes tivemos no mesmo palco, enfim, os mesmos eventos. E quantos palestrantes que nós conhecemos que no palco se transformam, mas no dia a dia eles são super quietos. né? Eu,
0: mas... eu sou um exemplo disso. É. Eu sou tímido. No dia a dia, eu sou tímido. Super... É, eu não
1: posso dizer isso porque como, como eu já te conheço de outros carnavais, então eu não conheço esse lado tímido, mas você tem essa timidez.
0: Porque você já é meu
1: amigo. Exatamente. <risos> quando a pessoa, quando você não tem ainda esse convívio, você sente esse processo aí de muito timidez. Muito, é natural,
0: né? meu. Eu sou reservado, tímido, discreto. É um processo natural. Né? E a, a profissão, o palco exige outra coisa. Você vê, e eu desenvolvi isso através de cursos de oratória, né? Cursos de teatro. É lógico, como a pessoa, como eu era um grau de timidez é, de autoestima muito baixo eu tive que fazer três cursos de oratória. Um só não resolveu. Dois cursos de teatro. Mas essa é a prova. Né? Quem tem mais dificuldade, que estude mais. Sim. Quem tem mais facilidade, vai de maneira mais fácil.
1: Você falou uma coisa é. importante sobre um grau de autoestima baixo. É... A autoestima ela vai ser preponderante nesse processo de construção de, de autoconfiança para a venda?
0: Sem dúvida. todo Um dos, um dos pré-requisitos básicos para ser um bom vendedor é a autoconfiança. Se o vendedor não for autoconfiante, ele pode ter o melhor produto do mercado, o melhor serviço com preço bom que ele não vende. Então, o vendedor tem que desenvolver essa autoconfiança. Né? Ou ele já tem ou ele desenvolve. Tá? Como é que se desenvolve a autoconfiança? Né? Bom, primeiro, o que, que é baixo autoestima ou falta de autoconfiança? É o vendedor não confiar em si próprio, achar que não vai conseguir, que não vai dar certo. É ouvir o ou não antes do cliente falar. Ele nem apresentou ele fala, ah, eu não vou lá não, o cliente não vai comprar. Ah, ele vai falar não. Ah, ele, quer dizer, ele já está ouvindo não antes de, de falar. Ou então, aquele cliente é muito rico, ele é muito famoso, ele não vai comprar de mim. Isso é falta de autoconfiança. Como é que se desenvolve isso? Andando em boas amizades, que às vezes essa autoconfiança ela está sendo alimentada por pessoas iguais, por, por pares negativos. Então, andar em boas amizades... Você anda com vendedores confiantes, sua autoconfiança tende a subir, é, ler bons livros, jogar conhecimento aqui dentro, assistir bons vídeos, fazer bons cursos, né? é, ser humilde para aprender, tudo isso vai desenvolvendo a autoconfiança do vendedor. Mas a autoconfiança é um processo de conhecimento. Quanto mais conhecimento o vendedor tiver, mais autoconfiante ele ficará. Porque, porque, veja, gente, você pode não ter dinheiro, mas se você tiver conhecimento, você conversa de igual para igual com uma pessoa rica. Né? Então, quanto maior o conhecimento no produto, por exemplo, vamos supor, eu vou vender essa caneta. Né? Se eu não conheço ela, a minha, a minha a confiança abala. Agora, se eu sou especialista nela, amigo, pode me fazer qualquer pergunta. Eu conheço mais ela do que você. Né? Então, a, a autoconfiança está ligada a isso, Anderson. A, ou você tem ou você desenvolve. Tem que buscar esse conhecimento.
2: Tá. E, e é. você, é, você deu o exemplo da caneta agora. É, não adianta também, se me corriu, se eu estiver errado. Vambora. Não adianta também se você, ser o um vendedor totalmente autoconfiante, saber que ele consegue vender é, e converter até pedra, se ele não confiar no produto também. Então acho que tem que ser um vendedor autoconfiante e tem que ser um vendedor que acredita naquilo que ele está vendendo também. Porque de nada adianta ele saber vender muito bem, sendo que ele não acredita no, no produto, não acredita no serviço que ele está vendendo, porque aí também acho que as coisas não fecham. Você concorda comigo também?
0: Sem dúvida. É, o, o vendedor tem um ditado em Vendes que fala o vendedor só vende aquilo que ele compra. Só vende aquilo que ele compra. Então, ter um bom produto, o vendedor acreditar no produto, ser apaixonado, é um, é, é um fator determinante para o sucesso. Se não... O que acontece? O vendedor até vende, mas ele vai vender por pouco tempo e depois vai, vai desistir, vai mudar de profissão, ou ele vai vender pouco porque ele não acredita. Mas é o que eu falo. Vendas é tão fascinante que mesmo se o vendedor não acreditar, ele consegue vender. É. Mas é óbvio que se acreditar, ele vai vender mais. Vou né?
1: pegar um exemplo prático, né? Por exemplo, um vendedor vai vender um imóvel, por exemplo, né? E... Na hora que ele vai vender o imóvel, é, ele está construindo um sonho na mente daquele possível consumidor. Né? Porque, às vezes, ele vai vender o um imóvel na planta e, de uma certa forma, o imóvel não está ali materializado para que a pessoa possa é, entender claramente que vai ser, de fato, entregue. Depois que o imóvel está pronto, ou até mesmo um imóvel que já está pronto... O imóvel tem defeitos, uma planta tem defeitos, uma construtora tem vícios de construção e tudo mais, já tem ali fatores negativos, né? Mas cabe ao vendedor identificar esses defeitos ou esses fatores negativos daquele projeto e minimizar isso e potencializar os fatores mais positivos para que ele possa ser mais
0: convincente no processo de venda? Sim, o vendedor não pode mentir, Sim. Né? Mentira não faz parte da boa venda, mas ele pode é, reforçar aquilo que é bom. Não existe projeto perfeito, né? poucas coisas são 100% perfeitas. Naquele onde é o nosso ponto fraco, a gente minimiza, né? a gente muda o foco do cliente para onde é o nosso, o nosso ponto fraco. No entanto, se o cliente perguntar, questionar, aí eu falo a verdade, mas se os pontos fortes sobressairiam aos fracos, o cliente acaba comprando.
1: Entendi. Mas, de certa forma, num, às vezes, num, num, num processo de, até de treinamento de vendas, tudo, essas objeções todas elas vão ser sempre muito bem trabalhadas para que o vendedor tenha condições de contornar.
0: Pelo menos deveriam ser, né? Um dos, um dos treinamentos mais básicos de vendas que tem é pegar um flip chart, a moda antiga, um quadro branco, escrever ali as 10 principais objeções que os clientes farão e os nossos pontos fracos. Aí você reúne o grupo de vendas, a equipe comercial, e fala, gente, vamos ver argumentos para isso. Aí lista-se os argumentos como se fosse um checklist mesmo, ok? E estuda e, e até que isso esteja internalizado no vendedor. Então, o vendedor ele tem que saber responder né, a qualquer pergunta que o cliente fizer. Se ele não souber responder, ou se gaguejar, ou se baixar a voz ficar trêmula, é fatal para perder a venda. É, tem que, a equipe tem que estar preparada ainda mais com a concorrência brutal que se tem hoje em dia né? então, agora você vê, é um exercício básico esse e mesmo básico a maioria das empresas não o não oh. fazem vendem mais na, na intuição, no impulso do que na parte técnica apurada da venda
2: oh. é... a gente sempre fala eu sempre falo que vendas é um processo é, por mais que você saiba vender bem talvez se você nunca vendeu nada na vida e você consegue entender todo um processo de venda, você consegue vender algo, você vai pegar, um, por exemplo é, eu gosto sempre de comprar roupa no numa mesma loja que fica no shopping, acaba sendo mais caro a loja? Acaba sendo mais cara, mas o vendedor ele ele entende tão bem do todo o processo, ele, ele entende tão bem, ele confia tão bem no produto que ele tem, nos produtos que ele tem naquela loja de roupa, que eu não consigo comprar em outro lugar. Eu, sempre que eu quero alguma coisa, eu vou para lá e acabo comprando um monte de coisa. Porque ele sabe exatamente como funciona todo o processo de venda. E o processo de venda envolve, desde o momento que ele me manda um WhatsApp falando que chegou uma coleção nova de uma marca que eu gosto bastante. Ele manda falou Jefferson, olha, esse aqui vai gostar, vai... vai é, você vai gostar bastante dessa, dessa nova coleção Porque tem as cores que você quer O corte que você quer O tecido que você quer Por quê? Porque ele criou um processo de venda Onde ele anotou tudo uh, mentalmente Ou ele anotou no papel Não sei como é que ele faz Mas ele anotou todas essas informações Ele sabe do que eu gosto Então quando tá chegando perto de um momento em Que ele, ele sabe que eu preciso Parece que ele entende que eu preciso comprar roupa bom, É, sei lá, passa três meses que eu preciso ir lá e comprar uma roupa nova, ele já me manda a, a mensagem e parece que ele está lendo o meu, meu pensamento que eu tenho que realmente ir lá comprar roupa nova. É, então, eu entendo que tudo isso faz parte de um processo. Onde é que você consegue enxergar que, para um líder ou, de repente, para um próprio vendedor, ele tem um processo para se guiar é o que determina um sucesso de uma venda?
0: Mas que pergunta boa, hein, gente? Isso aí daria um curso. Isso aí daria um curso. É, o processo de vendas, qualquer processo, qualquer processo de vendas, ele é, ele é formado por sete etapas, sabiam? São sete etapas. Em alguns casos, eles, essas etapas acontecem mais rapidamente, em fração de segundos ou minutos. Em alguns casos, podem demorar meses, tá? Mas quais são as sete etapas da venda que ocorrem aí nessa venda de roupa? o que ocorre na venda de um imóvel ou de uma caneta, enfim, qualquer produto ou serviço. Quais são as sete etapas? Primeira etapa, planejamento, preparação. Ela ocorre antes do contato com o cliente, ok? É a etapa onde o vendedor vai se preparar, vai olhar as anotações que ele tem, vai estudar o produto, vai conhecer a planta, vai, vai se preparar para a venda. E ela é a única etapa que o vendedor não pode errar, porque depende só dele. Não tem interação com o cliente. Então, ele tem a obrigação de se preparar, obrigação de se planejar. Porque as outras etapas não foram combinadas com o cliente. Então, existe o fator surpresa. Mas a primeira etapa não. A primeira etapa é disciplina. Segunda etapa da venda, abordagem do cliente. Como é que eu abordo o cliente? Como é que eu abordo pelo WhatsApp? Como é que eu abordo pelo Insta? Como é que eu abordo nas redes sociais? Como é que eu abordo pessoalmente? Como é que eu abordo por telefone, presencial? É, é, a Abordagem... É, é o momento mágico da venda, são os momentos iniciais. E o, principal fato, e o principal objetivo de uma boa abordagem não é vender, é ganhar a confiança do cliente. Porque primeiro eu ganho a confiança, depois eu vendo. Se eu não ganho a confiança, ele não vai comprar de mim. Okay? Essa é a segunda etapa. É caprichar na abordagem. E aí está envolvido o marketing pessoal, tom de voz, volume, uma série de coisas. Terceira etapa de uma venda, que é a, é a etapa que os vendedores mais pulam, mais erram de todas. Sabe qual é? Depois que você cumprimenta o cliente, que você aborda o cliente, o que, é que nós temos que fazer? Perguntas. Sondagem, perguntas. Entender o que o cara quer, o que ele está buscando, o que está procurando, qual é o sonho dele, qual é a necessidade dele, qual é o desejo dele, qual é a dor que ele tem. É, é, é descobrir coisas do cliente. E muitos vendedores, devido à ansiedade, quando abordam o cliente, "Ó, oh, tem uma coisa boa que chegou para você, hein? deixa eu te mostrar, e já começa a vender sem antes perguntar nada para o cliente. Tá? Então, a terceira etapa é pergunta. A quarta etapa é apresentar a solução. Apresentar o seu produto ou serviço de acordo com as perguntas que você fez. É onde você vai falar com entusiasmo, mostrar os benefícios, mostrar os diferenciais em relação à concorrência. Essa é a quarta etapa, ok? A quinta etapa, depois que eu apresentei a solução para o cliente, provavelmente ele vai querer saber o preço. Então, a quinta etapa é a negociação. É onde eu vou sustentar o preço, ou dar descontos, ou dar prazo, ou vou negociar para tentar fechar. É uma parte onde envolve valor, número, ok? A sexta etapa é o fechamento da venda, técnica de fechamento. É onde você fala, bom, é a vista ou é a prazo, vai passar no cartão, posso faturar, vai fazer sua inscrição. Eu estava ontem ouvindo vendedoras e ela estava ao telefone vendendo inscrição. E a cliente concordando com tudo concordou com o curso, concordou com o preço, com... e a vendedora não parava de falar. Eu estava do lado dela ouvindo com a escuta, eu peguei um, um, um papel esqueci, assim, vai para o fechamento, faz a matrícula, e a vendedora foi e fechou. Seja, estava enrolando... Poderia perder a venda. Ia perder, porque é, tem medo de fechar, os vendedores têm medo de fechar vendas e ouvir o ou não. Então, essa é a sexta etapa, e para isso existem técnicas. Eu posso fechar uma venda de diversas formas, tá? E... Essa é a, é a sexta etapa. E a sétima etapa é o pós-venda, Jefferson. O pós-venda. O pós-venda é ver se o cliente gostou, se ficou bom, se ficou satisfeito. É mandar um cartão de aniversário. É o relacionamento que vem após a venda. É fixar seu nome na frente do cliente. Por quê? O pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Certo? É onde vai gerar indicação e o cliente vai comprar de novo. Então, são elas. Olha, planejamento, abordagem, sondagem. Apresentação, negociação, fechamento e pós-venda. Tá? Qualquer produto ou serviço passa por essas sete etapas. Alguns casos são mais rápidos, outros mais demorados.
1: Eu já, já cheguei em situações onde eu já estava convencido que eu ia comprar e o vendedor de tão ruim que foi na venda, ele conseguiu me convencer a não comprar. Pois é, pois é. desvendeu. Ele desvendeu Comprou uma venda que estava garantida. Tipo assim, eu só ia comprar... Porque já, tava, já tinha pesquisado o produto, já tinha visto os envios, já tinha visto tudo.
0: Mas o cara conseguiu desvender na é hora, assim, entendeu? É assim. É, é, falam muito. Tem uma técnica de vendas, de fechamento, que se chama cale-se e venda. Dá o preço e cala a boca. Não precisa falar mais nada. Né? quando o vendedor fala muito, ele desvende. Parece que está justificando. Parece que é um 7 um que, tá, que não vale o que ele está cobrando. Né? É, passa o ponto da venda. Mas isso tem demais, demais, demais. Mas por que, gente? Muitos vendedores não foram treinados para isso. O cara nem se toca que está falando demais. Sabe igual aquela pessoa que, por exemplo, tem mau hálito? Ela não sabe que ela tem. Se, <risos> se ninguém falar, ela não vai saber. É. Então, o vendedor ele fala demais, mas não percebe que está falando demais. Para ele é natural. E né? você falou uma coisa
1: bacana, que você estava é, ouvindo a venda, né? É, como é que chama esse processo?
0: A... A gíria se chama carrapato. Carrapa... <risos> carrapato. Se você vai no Google e coloca lá, carrapato telemarketing,
1: uhum.
0: aparece, é um aparelhinho, uma extensão, uhum. que você liga na saída do telefone, e ao invés de ter um fone, tem dois. Uhum. Então, eu fico com um fone e a vendedora fica com outro fone, só que o dela tem um microfoninho. Uhum. Então, ela interage com a cliente e eu que estou do lado apenas ouço. Eu não tenho condições de falar. Então, ficam duas escutas e um falando. Então, hum. você senta do lado, pluga e fica ouvindo toda a conversa. E nisso você pode ir dando dicas, orientações, né? Essa é uma maneira de, de treinar um vendedor? É uma das maneiras mais eficazes que tem de treinar um vendedor por telefone.
1: É, no primeiro momento, pode ser o contrário? Tipo, o, o vendedor ouve a abordagem de um vendedor experiente e depois pode se inverter a situação nesse de processo?
0: Deve ser ao contrário, né? O um treinamento de um vendedor... Por telefone, ele é feito de várias etapas. Primeiro, teoria, né? explicar o que ele vai vender. Segundo, treinamento de sistema. Ele, te, ele tem que aprender a, a alimentar os dados, né? o sistema. Ontem, a vendedora é, tinha uma dificuldade no sistema. Ela falou assim: só um minutinho, senhora. Pois o um Multi e perguntou para a gerente uma coisa de sistema. Que não seja, poderia, não não poderia pode acontecer. acontecer no meio de uma não, negociação. Exatamente, porque ela não está treinada no sistema. Então, treinamento de produto de sistema. A terceira etapa é colocar o vendedor ao lado de um veterano, de uma pessoa boa, para ela ouvir como é que a pessoa. Isso pode durar um dia, dois ou três, depende da complexidade da venda. Okay? Aí, a quarta etapa é que ela vai vender monitorada. Então, é, é muito importante essa, essa inversão e ela ouvir alguma referência para ela criar um padrão. Depois, ela, ela vai criar o jeito dela. Mas é, é muito interessante que ela se espelhe em alguém. Que faça bem para pra... Já é um meio caminho andado, né? Ó, oh, João.
2: Tá. É, você falou bastante sobre preparação para uma venda. É, às vezes não é, não é possível você preparar para uma venda. Você tá, por exemplo... Um, dá um exemplo qualquer aqui. Ah, a pessoa tá andando no shopping e ela tá passando em frente a uma loja de tênis. E tem ali os vendedores de tênis. Eles não estão preparados para você. Só que quando pega um vendedor experiente, aquele vendedor raiz mesmo que sabe vender, ele vai olhar para você, ele vai olhar a marca do seu tênis, ele vai saber se você gosta de Nike, Adidas, Pumas ou outra marca. Ele já sabe mais ou menos qual o tamanho do seu tênis, sabe as cores que você... É que você gosta mais de, de, de tênis, de repente você gosta de tênis mais uh, coloridos, que chamam mais atenção, de repente você gosta de tênis mais discretos. Ele consegue fazer essa leitura uh, antes de te vender. Né? Por isso que você disse que a, a pré-venda, a preparação é muito importante. Só que dependendo do, do tipo de, de produto ou serviço que você vai vender, é, você consegue se preparar melhor. Você consegue criar um, um breve roteiro de como é que você prepara um, uma abordagem de vendas ou para atender um cliente que você quer fechar um serviço, um negócio?
0: Olha, o, o vendedor quando ele é veterano, experiente, né, como você disse, ele bate o olho, ele já mais ou menos que, que entende, porque ele analisa a, a pessoa como um todo, ele não está preocupado só em vender e ganhar a comissão. Ele tem calma, ele tem tranquilidade, então ele vai olhar, vai fazer uma leitura, isso vai dar alguns, algumas pistas a ele, tá? É, e ele também, normalmente esses vendedores, pode reparar veteranos, eles fazem uma ou duas perguntas sem você perceber. Então, você está na porta da loja, você vai caminhando até o, o, o banco para provar um tênis, nesse caminho, ele te perguntou, você quer o tênis para o dia a dia ou é para é, é para usar no dia a dia ou é para sair final de semana? Você gosta de cores mais claras ou mais escuras? Ele te fez duas ou três perguntas e nem percebeu que isso já ajudou ele a formar na cabeça dele, melhor a tua imagem, tá? E mesmo assim, mesmo ele não, não é, sendo uma venda de impacto, o planejamento dele foi antes de você chegar na loja. Ele estudou o tênis, o fabricante do tênis deu curso para ele, ele tem noções de moda, então é essa é a preparação que eu... Que eu me refiro, tá? Agora, gente, para se preparar para abordar um cliente assim, meio que de improviso, são algumas coisas padrões, sabe? Primeira coisa, abordar o cliente sempre com muita simpatia. Sorriso no rosto, não em excesso, que não parece um palhaço dando risada, e também não muito sério. Então, um sorriso de simpatia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Fulano de Tal, em que eu posso ser útil. Esse é, esse é o básico, ok? E ouve o cliente e presta atenção. Não tem muita. muita receita assim, o, o, o principal é o vendedor estar atento a isso atento, atento ao cliente ouvir, prestar atenção sabe? a gente tem uma frase que fala o vendedor ele tem que ser mais interessado do que interessante mais interessado do que interessante Meu. o vendedor quando ele é interessado sabe o interesse genuíno do coração? quero te ajudar quero entender, o que eu posso ser útil isso passa no olhar Passa na voz, passa pela postura. Agora, o vendedor que quer só vender, quer só falar do seu próprio produto ou serviço, ele não está nem aí. Então, isso aí terá pouca chance. Mas não tem uma receita fixa para isso. É mais uma questão de postura, de filosofia de vida.
1: Você, é, as lojas agora elas estão utilizando, e é, se é muito comum as marcas, é, criarem um processo de cashback onde você compra um produto e você ganha um desconto de 10%, por exemplo, daquela compra que você fez para uma nova compra. Inclusive, estão fazendo cadastro e tudo mais. Isso é muito recente, né? isso não, é, não era uma coisa que nós tínhamos antes. Né? Ou seja, há uma preocupação de se construir uma relação de longo prazo com, com os compradores e consequentemente utilizar essa questão do relacionamento, mandar às vezes um SMS, muitas vezes até mandando um WhatsApp e, e criando essa relação para para poder fazer com que esse cliente ele re, se torne mais recorrente com aquela marca, com aquela
0: com aquela loja. Anderson, minha opinião é existe empresas sérias que fazem um cashback sério, estruturado e pensando a médio e longo prazo. Tá? e existem empresas aventureiras que nem sabem o que é cashback. Uhum. Estão fazendo, mas não sabem. Eu vou dar um exemplo triste que eu ouvi. Numa convenção de vendas, o gerente, na pré-palestra, falando com a equipe, ele falou assim, gente, precisamos fazer esse tal de cashback aí. Mas, chefe, o que é cashback? Eu não sei, mas está na moda, tem que fazer. Ou seja, ele tá nem está tá na moda. Então, não é o um cashback sério. É a mesma coisa que o Black Friday. Uhum. Existem Black Fridays sérios, você encontra ótimas oportunidades e existem muito, muitas coisas fajutas, né? A black fraud como... A metade como... do dobro. Exatamente. Então, cashback, existem empresas sérias que visam relacionamento a médio e longo prazo e eu acho uma coisa bem bacana, particularmente, bem saudável. Poxa, eu... O Jefferson é fiel àquela roupa, àquela marca, àquela loja no shopping. Poxa, se a empresa ainda faz um cashback para ele... Mas além dele gostar da marca, gostar do vendedor, ainda tem um desconto na próxima compra aí amarra o cabrito de vez, quer dizer, aí, aí prende o cliente de vez mesmo, né? Quer dizer, blinda contra a concorrência. Se ele for pensado a médio prazo, eu acho bem legal, eu gosto, sou Não. bem simpático com essa ideia.
1: É, eu até achei uma coisa interessante, estava semana passada em Portugal e uma loja, uma loja de departamento gigantesca lá tem essa, essa estratégia de cashback e e é até diferente do que algumas empresas aqui no Brasil fazem, que é, é para tudo que você fizer de compra, você vai ter o um cashback, inclusive com a utilização do próprio cashback.
0: <risos>
1: Entendeu? Então, por exemplo, se eu comprei um produto que custava 100 euros ali, tal. então eu ganho 10% de cashback na próxima compra. Quando eu for fazer a próxima compra, eu gastei... 50 euros, eu consumi 10 euros do meu cashback, só que eu vou receber mais 10% dos 50 euros. Ah. Não vai descontar daqueles 10 que, for, que já foi um cashback. Ou seja, ele tá, dá um cashback, cashback em cima é do cashback. Back. Só que você fica num... Aí eles geram, inclusive, um cartão, que eles cadastram esse cashback nesse cartão. Só que você fica numa situação que você praticamente não consegue nunca consumir todo o cashback, porque sempre você vai ter... Um cashback, mesmo que você só fosse trocar os mesmos 50 cash, eh, euros que você tivesse no cartão de cashback, você vai ganhar 5 cinco... Cinco, é, 10% que vai ser 5 euros do, do próprio cashback do cashback.
0: É, como é. se você não conseguisse quitar sua dívida, não. Cara. É, não quitar. Depois, você não vai quitar o seu cashback. Por, por acaso, é, foi no, é o corte inglês? Isso, é o corte inglês. <risos> Eu nem sabia que você tinha ido para lá. foi é. E depois fala que os portugueses não são inteligentes. Que pois são é. Os, né? e, e, você e, deu conta, e, a gente tem que aprender com isso. E eles. tem que
1: contar também que você conhece lá e tal, e, é. e aquilo é, tipo, tem acho que 10 andares, é uma coisa é. assim surreal, né? E, tipo, e você entra num processo que você comprou um negócio lá no décimo ano Andar e você desce no subsolo e você gasta o dinheiro, ou seja, você nunca
0: você sai fica, da loja. Você fica preso eternamente. Mano. Fica preso assim, eternamente. A sensação, quando eu fui que responder, é que não ia sair mais de lá. Porque você vai ganhando, vai ganhando e vai ficando, e tudo é. tem coisas que você quer comprar, e quando você vai ver, passou a hora. É, aí, aí eu tive foi, que voltar para o Brasil, eu voltei meio frustrado, porque eu voltei com uns 15 é, euros você, aí, você, né? você, moralmente, você está sentindo que você tem a obrigação de voltar lá para gastar esse é, exatamente. É muito louco. E olha
1: era assim. como eram as coisas. Para mim o
0: maior exemplo de cashback é esse. E olha é
1: só o que, que aconteceu. E eu estava, acho que, com 15 euros ainda que eu estava com o cashback no cartão, né? E eu precisava comprar um boné para o meu filho, né? E aí eu falei para o Fernando assim, falei assim, eu vou, vou voltar lá no, no Eu Corte Inglês para poder com, pegar o boné, porque eu tenho 15 euros. Ela falou para mas a gente vai gastar mais de Uber voltando lá.
0: É mesmo, né?
2: Então tá vamos
1: pegar aqui
0: mesmo, mesmo e deixa, esquece o cashback. Aí eu vou ter frustrado. E você vê que estratégia de vendas, né? É. Muito bom. Me fala, as coisas lá estão aparentemente normais para andar na rua? Como é que Só está tá muito caro. Muito caro. É, Mas... Não é que está caro, é o nosso dinheiro que está valendo. Muito, pô. muito.
1: É. Valendo. Não, está tá, tá muito normal. estou andando de máscara na rua? Só, só dentro dos estabelecimentos comerciais é, e ambientes fechados. Tá, na rua não. Na rua já sem uso de máscara. Algumas pessoas utilizam ainda a máscara dentro do metrô, do, tá. do comboio e tudo. Tá. Tem que utilizar e máscara. a máscara.
0: Além da, da carteirinha de vacinação, teve que fazer exame antes?
1: É, PCR para ir e depois o PCR para voltar para o Brasil. Tá. Então, só que o PCR, ele é visto somente pela companhia aérea. Não existe um controle do PCR na hora que você vai entrar em Portugal. Tá. E nem também quando você entra no Brasil. Então, tá bom, ou seja, a, a responsabilidade pelo controle é da companhia aérea. Okay. Então, não sei se existe de fato um grau de confiança entre a companhia aérea, Sim. ou tipo um contrato né, de validação com é, a imigração, né? mas porque a imigração não olha o PCR.
0: Uhum. É isso aí. Para quem não conhece o corte inglês, os mais velhos vão lembrar. O Jefferson, não sei se lembra. Era parecido com o Mapping. É, uhum. parecido uhum. com o Mapping. Com o Mapping aqui em São Paulo, é. né, que tinha uhum. um cara não andar um departamento é dá para você ficar um só dia só que tem uma proporção lá. muito maior é
1: mas mas é realmente é interessante essa 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 questão é, da utilização da estratégia do cashback e é. que
0: gera um processo de de recompra é. que é bem onde funciona muito bem cashback é postos de combustível né uhum, que sim. é uma venda recorrente uhum você abastece, você é obrigado a voltar, então isso aí fideliza bastante. Fideliza a marca, né? Exatamente. Claro. Eu já
2: viajei, por exemplo, com, com cashback de, de posto de gasolina. Sério?
1: Olha aí. É. A ah, Fernanda é campeã em cashback, né? Porque além da questão de pontuação, ela olha muito a questão do cashback porque ela tem os programas que ela é filiada para poder fazer depois a utilização. Como a gente compra muito equipamento aqui na Tactus, então a gente hum. utiliza muito cashback.
0: Boa. Boa. E
1: aí, depois, a gente acaba tendo um volume grande que proporciona, por exemplo, às vezes, a cada 20 notebooks que nós compramos, dá para comprar um somente com o
0: cashback gerado. Olha só, é importante. Muito é. bom. Sendo bem Muito bom. Aproveitando essas coisas que vão mudando, né, que vão inovando aí nas vendas.
1: Sim, mas era uma coisa que, que isso nós não tínhamos nas lojas estruturado como nós temos hoje. Né? Qualquer loja hoje está utilizando a estratégia de cashback. Né? Então, é. você compra um artigo esportivo... E aí você fica recebendo SMS, é, ó, vai vencer o seu cashback, ó, você tem tantos reais, ou seja, existe uma técnica de gerar até uma certa uma certa frustração, né, na pessoa é. por
0: perder o cashback, né? É igual perder ter pontos, né? Pontos no programa Exatamente, de milhas. Exatamente. É, é você acaba é o... inventando uma viagem é... por causa do, perder, do dos pontos que você tem lá para você não perder, né? Exatamente, o mesmo sistema. O mesmo sistema é muito bom. Isso aí. Cara, é,
1: você falou do seu novo livro que é focado na oratória para vendas. Né? É, primeiro, por que fala sobre oratória para vendas? Você
0: falou que, inclusive, para nós os bastidores, que é o primeiro livro né, que vai tratar sobre esse tema. Né? Uhum. Sim, porque os, os vendedores, muitos vendedores se comunicam muito mal. Né? Se comunicam muito mal. Eles, eles, eles vendem, eles falam. Mas a, a boa comunicação, ela vai muito além das palavras. Né? Então, os vendedores não são treinados para usar as mãos corretamente, os gestos. Mesmo falando em vendas por telefone, onde a, a, o gesto não aparece, você tem a altura, volume mais alto, mais baixo. Fazer, por exemplo, uma técnica que é utilizada no telemarketing, é fazer uma, um, uma pausa de um segundo antes de falar algo importante. Então, por exemplo, eu vou falar essa água é de ótima qualidade. Eu posso falar, olha, e essa água é de ótima qualidade. Então, só essa pausa já valorizou. Existe a técnica também, é, que é muito usada em menos, é de falar separados por sílabas. Olha, essa água, ela é de ótima qualidade. Isso você pode ter certeza. Então, são técnicas de oratória que podem ser utilizadas e eles desconhecem muitas... muitas Dessas técnicas, né? E também esse livro, Anderson, ele não pega só vendedor. Nós fizemos ele para a área de vendas. Uhum. Então, ele ensina um gerente a fazer uma reunião de vendas pela manhã. Como o Jefferson citou, a motivar uma equipe de Como que é uma pré-eleção de manhã com a equipe? É, como que está a comunicação do gerente com a equipe? Do dono da empresa com seus comandados? Como é que eu faço uma reunião motivacional? Como é que eu faço uma reunião é, para causar reflexão? Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Então, esse livro a gente procurou é, percorrer nele, são 24 capítulos, né? É, é, dando dicas básicas e simples. Desde um vendedor que vai fazer um porta-a-porta, -a, -porta, a quem trabalha num telemarketing, a um gerente de vendas, ou a um dono de empresa que, na convenção de vendas, vai pela primeira vez subir no palco e falar com a sua equipe. Então, é oratória aplicada é, ao mundo das vendas, ao mundo dos negócios. Então, foi daí que veio... Que veio daí. Para nossa surpresa, não existia nada no Brasil, oh. nesse sentido. Né? A expectativa é muito boa, muito grande, em relação à a, a, a ajuda na vida das pessoas e à venda dos livros. Né? Oh. Show.
2: É, você tem já, é, é, 19 livros. 19. Né? É, disciplina, né? que você falou que é a, é a qualidade que você precisa ter para escrever um, uma quantidade tão grande de livros. Amar né? escrever, amar ler. É, mas eu queria que você explicasse para alguém que está querendo escrever seu, seu primeiro livro, como é o meu caso. É, o que é que a pessoa tem que fazer para ela conseguir escrever um livro e ser esse livro maravilhoso que. que eu você... vou te dar
0: os primeiros passos, então, para você e todos os ouvintes. Tá? Show. Mas primeiro, eu tenho, só, eu tenho 19 livros porque eu estou meio preguiçoso, viu? É? Eu, Dá Para ter mais. Estou meio acomodado, estou meio preguiçoso, dava para ter mais, com uhum. certeza. Tem espaço para isso. Preciso escrever mais um livro. O primeiro passo para você escrever um livro é você definir a área de atuação que você quer escrever. Finanças pessoais, vendas, autoajuda, iluminação, microfone. Você escolhe um assunto que você domine, que seja apaixonado, que você quer falar. Esse é o primeiro, primeiro ponto. Escolher um foco. Tá? Gente, quem fala de tudo não fala de nada. Tá? Tem caras aí que querem escrever livros, fala de tudo. O livro é uma porcaria. Então, é, você tem que ser especialista num assunto. Ah, mas eu tenho mais de um assunto. Escreva mais de um livro. Simples assim. Então, escolher um assunto bacana é, que você vai se dedicar àquele assunto. Tá? Depois vem a parte que é por onde se começa a escrever um livro. Tá? É aí onde a maioria erra. E como é que se escreve um livro, Jefferson? Pelo índice. Primeira coisa, quais são os assuntos que você vai abordar no livro? Então, pega lá teu notebook... Capítulo 1. Um. Qual é o capítulo 1? Um? Não, não se preocupa o que vai dentro do capítulo. Isso virá depois. Aí vem a parte eu, eu já vou falar. Mas primeiro, qual é o capítulo 1? Um? Qual é o capítulo 2? Qual é o capítulo 3? Quais são os assuntos que você vai falar naquele livro? Tá? Sem se preocupar com a ordem. Apenas vai listando. Tá? Depois a gente vai parar para analisar a ordem e pode inverter, de repente o capítulo 1 um, você vai ver que ele fica melhor sendo o terceiro. Porque você criou um capítulo número 9 que ele cai legal como um Então, é, procura escrever os assuntos que você vai abordar no livro sem colocar número ao lado, simplesmente os assuntos. Como eu fiz nesse de oratória, eu escolhi 18 assuntos para esse livro. E convidei uma pessoa, o Franco, o Franco Júnior, para participar do projeto, e ele escolheu seis assuntos. Então, nós fizemos um livro com 24 assuntos. Tá? Depois que eu estava com os 24 assuntos, aí eu procurei colocar a ordem cronológica neles, qual vai ser o primeiro, o segundo e o vigésimo quarto. Okay? Então, primeiro você escreve os assuntos que você quer abordar. Isso vai te dar, vai te gerar um senso, uma obrigação de fazer o recheio desses assuntos. Tá? e esse recheio dos assuntos ele é feito em três partes tá? primeiro você vai colocar tudo que você sabe sobre aquele assunto sem consultar nada e ninguém você simplesmente vai sentar e escrever tá? então por exemplo eu vou falar sobre vendas lista de transmissão no whatsapp é um assunto que vai estar no meu livro, eu vou falar sobre lista de transmissão ok, eu não sei ainda se vai ser o primeiro capítulo, o segundo então eu vou sentar Vou pegar meu cafezinho. Assim, bom, lista de transmissão é... E pau no gato. E vai escrevendo, escrevendo. Procurar um bom português, separar por parágrafos. E vai escrevendo, vai jogando ali, e vai jogando ali. Na hora que você não tiver mais nada para escrever, você vai assim, bom, esgotei meu conteúdo sobre esse assunto. Aí você vai para a segunda fase, que é a fase de pesquisa. Tá? Aí você vai pesquisar na internet o que, que tem de novidade, de complemento, além do que você escreveu. Tá? Se você achar algo, você completa e cita a fonte. Você vai enriquecer o conteúdo que você já tem. Tá? E a terceira e última fase, se você quiser, você vai convidar algum especialista para falar sobre aquele assunto no seu livro. Tá? Ele vai dar um tempero. Ele vai colocar uma frase, um depoimento, um parágrafo, ele vai dar um tempero e você o agradece no final do livro isso capítulo por capítulo. Tá bom? Se um assunto for muito grande, você pode dividir ele em subtítulos. E você já teve situações
1: onde você já tinha feito índice e depois você acrescentou mais algum capítulo? mais muito,
0: achou... muito, muitas vezes, muitas vezes. E já teve o fato de você tirar algum... algum... Já também, também, porque você vai amadurecendo. Uhum. A ideia não nasce pronta. Eu escrever um livro é um processo. É né? um processo de criação, demora mais de um ano dependendo do livro que você for escrever, da complexidade dele. Então, é um processo de criação. Eu vou escrever, eu começo escrevendo, aí começo a mergulhar naquele assunto, eu vou descobrir coisas que eu não sabia. né E eu passo a acrescentar. Eu, o o o mundo muda tão, tão rapidamente que tem coisas que eu comecei a escrever e dali a um ano... Eu faço, Poxa, mas isso aqui acho que...
2: Não faz tanto sentido.
0: Já não faz mais tanto sentido para uhum. mim, porque eu também já não sou a mesma pessoa uhum. de quando comecei a escrever... Né? Por isso que é uma coisa importante também, deixa eu falar, é bom você tocar nesse ponto, Anderson, é legal você, quando acabar o livro, você colocar um deadline, um dia D. Sim. fala assim, bom, dia você 18... Você não fica um projeto eterno, né? Não acaba. Não acaba. Tem Porque escritores, você nunca vai achar que vai estar tá bom. É, tem escritores, é, perfeccionistas que nunca acham que está bom. E, na verdade, nunca estará pronto. Sim. Né? A vida não está pronta. Mas aí o fato também, tá por exemplo,
1: de você escrever 18, 19 e mais livros, você, na verdade, também tem um processo de amadurecimento natural nas suas obras que foi com base naquilo que você já fez antes, né? Então, você olha para as primeiras obras e falar assim, poxa, mas né, eu, eu, hoje eu escrevo muito melhor, né? Mas é
0: natural que isso aconteça, né? É natural, é natural. É, o é importante é você fazer do coração e fazer o, o mais bem feito que você pode naquele momento, uhum. né? Porque o simples bem feito funciona, né? Já disse essa frase. O meu primeiro livro, o Show em Vendas, que é um, um clássico, graças a Deus, vende até hoje. Uhum. Né? Até hoje vende um livro com 17 anos e você encontra ele à venda ainda. tá? Ele tem, Anderson, é, uma ingenuidade tão bonita nele. Ele tem uma uma pureza nas palavras, uma simplicidade nas técnicas de vendas. Eu escrevia de uma maneira tão simples, tão, tão pura, tão objetiva, que foi isso que fez dele um sucesso. Né? Hoje eu não consigo escrever como eu escrevia antes. Entendi. Hoje porque, eu já... Porque você... Coloco você palavras mais... Tanto que você... Não uma escrita mais rebustada. É, exatamente. É uma... Natural. Uhum. Natural. Entendi. Então, tudo... Tudo E você tudo é já... Bom.
2: Por exemplo, você escreveu um livro. Aí, sei lá, passou seis meses, um ano. E aí você datou. Vou lançar esse livro. E você... Putz. É, ficou um, um, uma parte, um pontinho que eu precisava ter colocado. E te deu a ideia de escrever um outro livro para complementar ele. Uhum. Sim, é, pode acontecer,
0: pode acontecer. É, quando eu escrevi o livro Show em Vendas, eu dava uma, eu tinha uma palestra chamada Show em Vendas, que ainda tenho até hoje, uhum. foi a mais assistida do Brasil, só para vendedores. E nessa, pala nessa palestra eu misturava um pouco os assuntos, eu falava um pouco para vendedor e um pouco para gerente. Como, por exemplo, eu falava de estratégia de precificação. Né, nós citamos exemplo aqui há pouco. Agora há pouco. É. Tudo uhum. junto. Aí depois, aquilo foi pegando o corpo e eu percebi que eu tinha conteúdo que eu poderia desmembrar. Uhum. Uma palestra para vendedor e uma pagina. Aí eu escrevi o segundo livro, Como Formar, Treinar e Dirigir Equipes de Vendas. Né? Foi o segundo livro, e foi eleito o melhor livro de vendas do Brasil, durante três anos. Inclusive concorrendo com livros americanos. Uhum. E desse livro, me, me veio a ideia, poxa, mas muita gente vende por telefone. Uhum. Então vou escrever o Como Vender por Telefone. E assim vai indo. E assim vai... E, Exatamente. E livros...
1: É, eu estou até preocupado com o nosso horário, por causa que você tem compromisso. Acho que
0: conversa boa, né? É. Pois é, né? É, chega
1: a ser frustrante, né? Podemos a gente voltar. passar a tarde
2: toda. Mas podemos voltar? <risos> claro, podemos, você claro. pode
0: voltar o que você quiser. Então, então já fica. Mas, é... já me autoconvidei.
1: <risos> é, quando você vai para uma linha editorial é, muito específica, como, por exemplo, como vender por telefone, e comparado com o show em vendas, que ele é mais abrangente, é, isso reflete também nas vendas daquela obra, né? Você, você acaba tendo um livro que vende menos pelo fato de ser mais específico ou
0: isso você não sentiu esse tipo de... É, acontece. Uhum. Acontece. Quando você niche o mercado, você tem uma vantagem e uma desvantagem. Uhum. A desvantagem é que você vai vender menos porque é uma obra focalizada. A vantagem é que você vai ter grande penetração naquele mercado e você pode colher outros frutos. Tá? Por exemplo, é, um livro que eu escrevi Chama-se Como Vender Consórcio.
2: Uhum. Eu escrevi que é ele a, específico, há né?
0: nove anos, se eu não me engano, há doze anos. Tá? A ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, se interessou, a patrocinou, entrou com o projeto e tornou-se o livro obrigatório para empresas de consórcio no Brasil. Olha que legal. no Brasil. Tanto que até hoje é uma área que onde, eu, onde meu nome é muito forte. Uhum. Em consórcio eu sempre tenho palestras, treinamentos, empresas de consórcio, sou referência nessa área. Por quê? Por conta do livro. Entendi. Do livro nichado, entendeu? Então, isso aí acontece. E o livro, Jefferson, quando estiver pronto, você terá que fazer uma escolha. Você terá do, dois caminhos. Ou você publica ele por conta própria. O Anderson já passou por esse uhum. processo. E você aumenta teu lucro. Teu preço sobre capa vem mais... E você faz as suas divulgações. Ou você publica ele por uma editora. Onde o teu royalty é pequeno. E eles assumem todos os custos e grande parte do plano de marketing. Né? Então, você tem que pesar na hora. O que, que você quer? Você quer dinheiro ou divulgação? Tá? Porque a editora consegue chegar onde a gente não chega uhum. como autor. Sim. Eles têm a força. Só que eu vendendo no preço de... Eu, eu pagando a gráfica, e eu consigo ganhar 90% da capa. Sim. Então, é uma, é uma escolha que terá que ser feita no futuro.
2: Show. Cabe ó, eu fazer mais uma pergunta? Ó, à vontade. É... Eu tenho muita referência pelo que eu vi, você trabalhando na KLA. E a KLA, para quem não conhece, é uma empresa de eventos, né? É, ela formava eventos ali, principalmente de, de vendas, né? Grandes nomes. E o César, ele era o líder da equipe de vendas. A minha pergunta é, quando você estava lá, liderando toda aquela equipe, fazendo a galera é, vender para caramba, vocês vendiam muito por telefone. Só é, por telefone. Só, por, por, só telefone, por telefone, naquela época, nós estamos falando quando que é... 15 anos atrás. 15 anos atrás. 2000, dos né? anos 2000. 2000, por aí. 2000. É... De, de 2000 a 2004 eu fui gerente lá. Sim. E a galera vendia tudo por, por telefone e tudo mais. Ali cabem duas perguntas, eu vou fazer só uma, porque senão a gente vai extrapolar o tempo aqui. Você, naquela época, você não era, não era, não era palestrante ainda, você era um líder de vendas. Você olhava aquele, aquele pessoal todo que você estava vendendo o evento, do aquele congresso fechado, você já se imaginava... Estar ali naquele congresso um
0: dia? Eu tive duas grandes inspirações quando eu era gerente que que me deixaram com vontade de ser palestrante. O professor Marins, né, que eu já acompanhava desde os VHS dele, e o Alfredo Rocha. Dois grandes palestrantes que eu vendi, vi eles no palco e falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu fiz um acordo com o Edilson, né, com o diretor, é, falei para ele da minha vontade de ser palestrante, e ele falou, oh, você me ajuda, então fica comigo, até janeiro de 2004, e em janeiro de 2004 eu te ajudo na sua carreira, dou início a você. Então, nós fizemos um acordo. Isso foi dois anos antes. Então, eu fiquei com ele em 2002, 2003, 2004, e dia 14 de janeiro de 2004 eu dei minha primeira palestra pela KLA no Centro de Comissões Rebouças. Que legal. E é. isso foi um divisor de águas você já começando num evento daquela magnitude? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Primeiro eu tive um, um, uma primeira palestra não oficial, a qual eu tenho muita gratidão também ao Raul Candeloro, uhum. que foi na revista Venda, Venda Mais, mais. Uhum. De, para os vendedores da revista Venda Mais. Foi a minha primeira palestra para uma empresa e a primeira aberta ao público foi na KLA. É, mas você tem que se preparar, você tem que, tem que enfrentar, você pode escolher com quem você vai jogar. Ah. Né? Daí... Que até hoje você palestra pela KLA né? a KLA tem uma história interessante comigo né? além de dessa particularidade que você citou eu fui o palestrante mais contratado pela KLA Olha que legal. em toda a história né? quando teve a uma fase das escolas de vendas KLA uhum. que faziam eventos, eu fui o mais contratado de todos os palestrantes até hoje Chegava, você olhava o site da KLA em toda a escola de vendas tinha palestra minha, porque é. eu tinha quatro títulos diferentes Show em vendas, como vender por telefone, como formar em negociação. Então, o cara fazia uma, depois ele tinha que fazer a outra, fazia a outra. Então, você tem quatro vezes um monte de escola. Eu fui o mais contratado até hoje. E um outro marco aqui, não sei se vocês sabem. A KLA vai fazer o primeiro evento, a primeira palestra 100% virtual, agora, dia 11 de dezembro, tá? o show em vendas. Olha que legal. Então, após 17 anos, você é o primeiro palestrante a fazer uma palestra 100% virtual para a KLA, como antigamente no palco, já que agora é um evento 100% digital pela primeira vez. Que show! Show em vendas! Maravilha! 11 de dezembro, todos convidados aí!
2: Show demais! Maravilha!
0: Cara, é, só até agradecer
1: o nosso bate-papo. A gente poderia passar mais do que o dobro do tempo aqui, mas assim, infelizmente você tem compromisso. E vai ficar o convite para você voltar para a gente poder continuar conversando. Porque... Combinadíssimo. É, se... se
2: não foi
0: chato para me deixar para aqui, os ouvintes. Então,
2: ó, não, me, não me coloca aqui, porque eu vou fazer um <risos> monte de perguntas Nós temos, é.
0: temos que falar na próxima vez sobre motivação né, para os vendedores, falar sobre parte financeira. Boa. Por que, que vendedores vendem e não ficam ricos? Uhum. Por que tem muito vendedor que ganha dinheiro e está endividado? Sim. Acho que um podcast sobre isso ficaria muito bem sobre disciplina financeira. Sobre prospecção de novos negócios, como buscar novos clientes, né? As vendas digitais, o vendedor na era digital, o que mudou, o que não mudou, o que vai mudar, o que não mudará nunca. Então tem muito, tem muito assunto aí pela é. frente. Galera, para quem não conhece o trabalho do César, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui
1: principal é, a rede social dele para você poder acompanhar, enfim... Você também tem o um canal seu, né? Você também produz as suas pílulas, produz o seu conteúdo em formato podcast. Sim, também, né? também
0: o podcast Show em Vendas, uhum. que está indo muito bem, estamos muito felizes. Maravilha. E esse programa aqui também, com a autorização de vocês, nós vamos colocar como parceiros no Podcast Show em Vendas. É com certeza. Maravilha. Amigo,
1: muito obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto.
2: Obrigado. Obrigado, certo. Jefferson.
1: Valeu. Obrigado, Claudinho, por. Nos acompanhar aqui, tamo junto, obrigado você que nos acompanhou e até o próximo podcast até. da tarde.
2: Valeu.
0: Você ouviu? O Show em vendas com César Frazão.